0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Me da muchísimo gusto recibir a mi psicoterapeuta de pareja, familia y tal favorita. Y además cada vez, afortunadamente, más, cada vez más amigos. Tere Díaz, ¿cómo estás, mi querida Tere? Muy
0: contenta, Jordi, pero pues sí quiero que me confirmes que soy favorita, porque a mí me gusta mucho eso. Pues mira, si <risa> sí, sí eres... Sí eres es que mi papá, somos éramos cuatro somos cuatro hermanas, y mi papá siempre nos decía, no. ¿sabes que Tus hermanas no te llegan ni a las chanclas. Y les decía a todas. Sí. Entonces, si eso de que dices, oye, a todos le dices eso... Te
1: voy a decir una cosa muy real. A ver. Yo tengo tres hijos. Ajá. Solamente hay a uno que le digo que es mi favorito. Y ese ah. me dice, y ese me dice, ¿pero no se lo dice a los demás? Y digo, no. Y te digo algo, nunca se lo he dicho a los demás. A los demás le digo, te amo con todo mi corazón, eres mi vida, tal, tal... ¿Y por qué es mi favorita? Solamente digo Porque tengo más afinidad de ella En ciertos temas Ya, ya lo dije no este, En ciertos temas Pero en realidad Y si yo me pregunta, viéndolo a los ojos así Si alguien me pregunta Que si quiero a alguien más No, no quiero a ninguno de mis hijos más A los tres los amo Con todo mi corazón Por ustedes daría toda mi vida Pero sí tengo más afinidad con, con alguien Me quedé pensando ahorita En todos los expertos Que vienen a hablar de pareja y sí, sí eres mi favorita Tenemos muy buenos, buenísimos Ajá, sí, yo lo buenísimos, sé. buenísimos, buenísimos Pero me gusta mucho porque tú Tienes mucho conocimiento Tienes muchos casos Porque con este asunto de la montaña de, El grupo tienes a muchos psicólogos uh -huh. a tu cargo eh, Que tú generaste todo esto Y tres, lo aterrizas a la vida diaria Y entonces es más fácil Porque hay psicólogos que son muy buenos Pero te hablan muy en hipotético uh -huh. Y tú lo aterrizas al día a día con ejemplos O sea, uh -huh. sí eres mi favorita
0: sabes Arranco con la autoestima No sé, estas inseguridades personales Muchas gracias, Jordi
1: Oye, ahora Nos quedamos desde la vez pasada Platicando de navegando la incertidumbre amorosa y, y yo estoy todavía sorprendido No sorprendido, más bien estoy aprendiendo Y entendiendo que a mis 52 años Sigo aprendiendo mucho de amor De hecho, hoy en la mañana estaba es escuchando Es inagotable
0: el tema, sí. ¿estás de acuerdo? Hoy
1: estaba escuchando un audiolibro tuyo Este, Hoy en la mañana en el gimnasio Me wow. puse un pedacito de tu audiolibro de uno que nada más sale un audiolibro, ya no me acuerdo. Ah, cuál ser,
0: o el que busca, encuentra, o el amor no es como lo pinta. Ese, el amor no es como lo
1: pintan, es el que estaba escuchando hoy en la mañana. Y dije, sí, qué padre es seguir aprendiendo. Y estoy en un momento lindo de mi vida, amorosamente, pero digo, siempre hay que estar hay que seguir aprendiendo. Y me gusta este asunto de seguir pues obteniendo nueva información, navegando la incertidumbre amorosa. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué es lo wow. principal que nos hace y que nos pega?
0: Mira, te cuento este nuevo libro que acaba de publicar Grijalvo, que aparte está en ebook y en audiolibro también. Sí. Eh, está dividido en dos partes y lo digo así para explicar, responder a tu pregunta. La primera parte da más cuenta del contexto. Si, si hacemos una metáfora del amor como una danza, sobre qué plataforma estamos danzando Qué se baila ahora Porque antes el amor se empaquetaba En el matrimonio y era un vals Dos pasitos a la derecha, dos a la izquierda El señor te sacaba a bailar Te sentaba, tú no podías escoger Y el bailecito te lo sabías Y cada quien sabía para qué lado iba Y ahora estamos en una En una pista que a veces patina ¿No? Le echan jaboncito, le echan cositas Entonces resbalas Y hay, no sabes qué vas a bailar no sabes quién saca a quién, puedes bailar sola, puedes bailar en grupo. Entonces, esta nueva, vamos a decir, coreografía del amor, queremos seguir bailando como antes y la pista no. no es igual, la música no es igual y ni te sacan, y a ver si tú sacas y demás. Eh, todo esto te lo digo porque la primera parte del libro te explica por qué para que no te culpes, la gente llega a terapia los domingos en los verdadazos, en los cursos cuando hacen preguntas, es que sabes que no elegí bien, es que atraje, es que porque me las heridas de mi infancia, es que como mi mamá no me dio pecho, o sea… Todo mundo trae sus rollos personales que tienen una influencia, claro que sí, en nuestras elecciones y nuestros deseos, pero hay mucho de lo que está pasando que desconocemos y nos vivimos como fracaso personal. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas opciones. Primero, hay unas, una creencia de que vas a encontrar, y todavía toca lo romántico, una felicidad absoluta en el amor, y yo siempre digo, el amor no puede ser tu único proyecto de vida. Sí. Sí, no
1: no 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 puede darte tanto, ¿no? No,
0: no. Y Pero luego, así no
1: lo pintaron desde chiquitos, desde los álbumes de amores. Sí. Y entonces ahí empezó la bronca. Sí,
0: y fíjate, lo uno lo puede saber, y a mí me pasa ahora que ando con Peter My Love, esa renuncia a la pareja ideal, ¿no? Porque una persona no te puede dar todo. Pero la primera parte del libro te marca para que entiendas que todos andamos patinando de alguna manera en esta pista. ¿Por qué? Porque el compromiso, te pongo un ejemplo concreto. Antes el compromiso tú, llegaba a alguien, pedía la mano. To, 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 le digo a uno de mis hijos, porque mi sobrino acaba de pedir la mano, y me dijo, ¿ya no? ¿Qué? qué, qué? es eso, o sea, ya ese, ese evento ni lo entiende, pero había esta, primero nos comprometemos, Ajá. luego nos conocemos, luego a ver si nos caemos bien, y luego nos casamos, y luego cogemos y a ver si nos sale la cama, y ahora fíjate, las cosas que más ansiedad produce la gente pregunta, es que ¿qué somos? Es que ya le pregunto si, si, si nos vamos a ir a vivir juntos, Ajá. o querrá casarse, la gente primero se conoce, baila en la pista, tiene vida sexual, algunos se van a vivir juntos, viajan, y no saben qué son porque ah. el compromiso es el resultado de las interacciones. Y luego te digo, ¿y compromiso a qué? A casarnos, a vivir juntos, a ser a amigos con juntos. derechos, a sí querer formar familia, a ¿Hacer a amor, hacer una relación abierta? ¿Hacer compromiso a qué? Y eso genera mucha angustia. Okay. Otra. Otra otra situación, y lo plantea muy bien el libro al principio. Perdón, es... pero te voy a
1: interrumpir nada más ahí. Efectivamente, entonces, podríamos decir que uno de los principales problemas es no sé qué somos, no, no sé, sé qué somos. Los... O, sea, es... o sea, sí está bien cambiar el proceso de primero igual... Eh... Por ejemplo, a mí el otro día me preguntaba... Es que
0: te voy a decir, no es de bien o mal, así está pasando. Ah. Es rarísimo que alguien se acerque y te diga, yo fíjate en mi pendejez a los 15 años que me hice novia del que fue mi esposo y padre de todos mis hijos... A los 15 años, imagínate. Bueno, sí, yo vengo muy, re, muy retrasada, aparte en términos de... Yo quería que me dijera que era algo formal a los 15 años. Y me casé con él y me dijo, yo quiero hacer algo formal contigo. Imagínate, uh -huh. la mentalidad, yo, yo era pues, muy muy, muy sí. burra. Pero sí había un cierto compromiso y una te aseguraban algo. Hoy no.
1: Hoy no. Y entonces eso es lo que nos da mucha ansiedad. Muchísimo. Mientras vamos conociendo a la gente. Nada más, te, me, quedé, me quedé ahorita con una pregunta. La gente que le va bien en el amor... Eh, o, o que creemos que le va bien, que tiene una pareja fija hace 15 años, 20 años, bueno, esos son los números uh -huh. de los que yo hablo por la edad uh -huh. que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Este, pero que ves y es guau, wow, qué buena pareja, o mira, yo de mis amigos somos siete amigos, todos nos divorciamos, menos uno, eh, menos uno, y los veo y los veo felices y con, uh -huh. con sus problemas. ¿Qué es lo que hicieron bien? O sea, eh, dejaron pasar cosas, las heridas de los dos no, no chocaban, hicieron nuevos contratos,
0: o de plano uno es súper flojo y dice, güey, lo que sea, sí, lo que sea, sí. sí. Mira, yo creo que son varias cosas, pero uno, hay un sentido de realidad. Hay un sentido de realidad en el sentido, no se puede todo, no se logra todo, porque ese es otro problema. Hay una venta de la felicidad, como ya es como deber, pasarte la bomba súper que satisfaga todas tus necesidades. Yo creo que hay un sentido de realidad. Hay un entrenamiento a tolerar ciertas frustraciones y a posponer ciertas gratificaciones. O sea, estar bien con una pareja no es estar todo el día, wow, el, 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 el sexo no es al 100. Hay una... Hay un, hay, hay un bienestar, hay una confianza. Y yo creo que algo importante, Jordi, de las parejas que dudan, y es algo que se habla en este nuevo libro, Navegando la incertidumbre amorosa, que lo escribí con Mónica León, es eh, actualizar la relación. Uno cambia, uno cambia. Entonces, quien se queda fijo en, tú me dijiste, o tú, tú querías, tú no querías. Hay Hay parejas que empiezan porque no querían tener hijos, y luego alguien quiere. Hay parejas que empiezan eh, pensando en que eran una pareja monógama cerrada y luego quieren abrir. Hay parejas, en fin, te puedo decir mil cosas. Hay parejas que disfrutaban viajar todas las vacaciones con los papás y alguien dice, yo ya, ya sabes no que ya no. Y entonces esa actualización de los acuerdos con negociaciones, que ojo, una buena negociación siempre deja a las partes... Algo insatisfecha. Hay
1: algo interesante que está diciendo, la palabra negociación, les platico eh, a la gente que nos está escuchando, yo creo que yo, por ejemplo, yo soy una persona muy perfeccionista y me atreveré a decir que muy bien hecha, uh -huh. y eso me jugó en contra, creo, en el amor, uh -huh. porque me volví tan uh -huh. radical. Que era de repente era como, ¿cómo? Entonces, ¿tú no haces esto? Entonces, yo no quiero. Tú no tal? Y entonces, ahora que estoy creciendo y aprendiendo un poco más, me doy cuenta que quizás si hubiera sido más flexible en algunas cosas, mis relaciones amorosas hubieran sido más duraderas o mejores o quizás... Bueno, quizá... es que la
0: rigidez es la antítesis a la, a la negociación, porque uh -huh. tú crees que tienes una idea que eso debe ser, que está bien, que está mal... ¿No? Y sobre todo, antes se podía decir que lo que estaba bien y lo que estaba mal era casarse, pero tener hijos, pero vivir juntos. Y ahora hay parejas que dicen, somos súper comprometidas y no vamos a vivir juntos, ¿no? Creo que la flexibilidad, uno, y te diría otra parte que también viene en el libro, que es la segunda parte que se aterriza cosas muy prácticas, es la resiliencia. ¿Por qué? Porque antes no podías fallar y ahora para poder... Yo, yo hablo, y el término aparece en el texto de amores de entretiempo, cuántas cosas que tienen un que no son banales, cuántas relaciones que no son banales, pero no duran toda la vida, te construyen la biografía amorosa y te enseñan a amar, porque amar se aprende y a entender de qué va esta pista de baile eh, con un cuidado a la otra persona con una adoración mediana y tú te aseguro, no vamos a hablar aquí, si tú me preguntas o yo te pregunto, cuántas relaciones o encuentros tuvimos que fueron, voy a decir entrecomillado fugaces porque a lo mejor hasta sabías que no iban a durar pero que transformaron tu vida de manera uh -huh. importante. Y sí, que te
1: Aprendiste algo
0: importante. Y la gente tiene pavor de que no dure. Pero ¿cómo me aseguro que nunca me va a pintar el cuervo? Pero que siempre me va. No eso nadie te lo puede asegurar. Uh -huh. Pero tienes, si tú sabes que un final porque todas las relaciones van a terminar por separación o por, o por muerte van a terminar, si tú sabes que tienes la fuerza para no acabar roto, deshecho, destrozado, porque te cuidas, porque en la elección sabes que hay cosas, que hay gente que empieza con, te lo juro, el otro día apareció una consultante que me decía, es que me lo dijiste hace dos años. No, pues sí, la persona daba cuenta de ser, de veras tener conductas sociopáticas, ya no te digo las cabronadas que le están haciendo, pero cuando no lo quieres ver, y no eliges, y una cosa es rasparte y otra cosa es que te den hasta con lo que no y salgas muy lastimado. Entonces, esas elecciones te permiten que te duela, pero que te recuperas. O sea, perder un amor duele. Un, que te, que, hasta claro. alguien que era tú no sabes qué, duele. Pero, ¿qué capacidad tengo de recuperación y no quedarme tirado? Porque es difícil que a la primera atine a un amor que dure y que sea suficientemente largo como para construir un tramo de la vida más larguillo, ¿no?
1: Claro. Está interesantísimo lo que dices, resiliencia, o sea, aprender a que no todo va a salir como quieres y que es normal que vas a aprender y que tienes que seguir, agu no aguantando, sino más navegando y aprendiendo.
0: Y aprendiendo
1: ¿no? y o sea, que el raspón
0: no te va a dejar tirado, ¿no? Porque por no sufrir, no sí. me atrevo... Ya la gente no se atreve ni a apegarse. Sí.
1: ¿Cuánta gente, eh, y yo también me cuento dentro de eso, que de repente empiezas una relación y dices, y, inmediatamente te piensas para siempre. O sea, todo es para siempre. Dices, ¿Voy a poder ir con esto para siempre? Pues que quizás Ni siquiera es para siempre Ya por eso estás Desechando una posibilidad Con alguien De un estar, buen amor De, un, de buen amor, un buen amor Nada más por pensar el Para siempre es un principio Si de cualquier manera Por lo menos En la vida de la mayoría Que me está escuchando Nunca Muchas cosas No han sido para siempre Aunque Nada cree, es para siempre Bueno La carrera
0: cambias Los trabajos o sea Hay tantas cosas que cambian no, Pero el amor Si sí es amor Debe ser eterno Pues no
1: Entonces eh, Tomamos decisiones A partir de este asunto De para siempre Y el nunca más Voy a poder hacer Es como No, espérate porque si no, pues la decisión va a estar súper este, sesgada, ¿no? Y la otra eh, que dijiste fue irte actualizando. Me imaginé como que todos tenemos que ser una nueva versión de iPhone, de Android, y que cada cierto tiempo hay que bajar el nuevo software de la relación para ver qué onda está. Fantástico. Navegando la incertidumbre amorosa. Ese libro ya está físicamente. lo estoy ya viendo Ya está aquí.
0: físicamente, ya está en audio, ya está en e-book, eh, y acaba de salir el mes pasado, ¿eh? Está estrenándose.
1: Perfecto, buenísimo. Entonces pues, vayan a buscarlos, Calvo, de Tere Díaz y en este caso también de Mónica León a quien quiero no conozco, pero le mando un caluroso saludo. Gracias, Jordi. Oye, gracias, muchas gracias, Tere. Oigan, y gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. Son las 11 de la mañana con 31 minutos. Con 31 minutos. Oigan, rapidísimo les platico. Eh, este año regresa algo que me fascina. Yo ya tuve la oportunidad de ir y me gustó muchísimo. Y es la novena edición del Bolo Fest. Es este desfile navideño de Liverpool, que es una locura. Es precioso, con carritos alegóricos. Trae globos, trae bailables, trae este, coreografías, trae personajes, este, comparsas, marching brands, este, de estas marcas. Padrísimas. Todo esto lo ha preparado Liverpool durante todo el año. De hecho, yo conocí a la persona que preparaba este evento, no sé si todavía lo sigue haciendo, y lo hacían con tanto ánimo y emoción, que dices, guau, yo fui a uno y dije así de, ¡ay, qué increíble! Así es que vayan. Eh, ¿Qué van a ver? Van a ver a Bolo, a Santa, a los duendes de la mejor juguetería, junto con sus personajes favoritos de marcas, como de, de Lego, Disney, Disney Store, Bandai, Hasbro, Mattel, Spin Master, Nintendo, Warner, eh, Sylvanian Families, Jazz Wars, ricolín eh, ...Ricolino, Playmobil, Toy Town... ...MGA, o sea, va a estar fantástico... ...no se lo pierdan, ¿cuándo es? Es este sábado... ...ya este sabadito, hoy arrancamos semana... ...es este sábado 2 de diciembre... ...en donde en Paseo de la Reforma... ...va a arrancar en la glorieta de la Diana... este, ...y va a ir hasta la glorieta de las mujeres que luchan... Eh, ...como cada año, no pueden faltar las sorpresas... ...va a haber de todo, va a haber un toque diferente... ...con cuatro segmentos musicales... ...que son Latino Urbano, Pop Dance... ...Electronic Dance Music... Eh, ...perdón, Electronic y Dance Music... ...que además los chavitos están todos metidísimos en toda la música. Así es que bueno, y no podía faltar el tradicional navideño para que estén ahí bailando y pasándola muy bien. Y bueno, en fin, señores, eh, otra sorpresa es que hay un jingle de Bolo Fest. Que van a poder encontrar en sus plataformas de streaming de música favorita, como Dale Play a la Navidad, así pónganle, Dale Play a la Navidad, escúchenlo, apréndenselo y van y lo cantan con sus hijos, con sus sobrinos, nietos o con tú solo Si tienes muchas ganas de ver el desfile, ve y vas a pasar al padre, está muy lindo para niños, adolescentes, adultos, para todo el mundo. Así es que bueno, Dale Play a la Navidad, te esperamos sábado 2 de diciembre, este sábado. Son 11.33, vamos a corto. Amigo, momento. sí, eh, recu eh, recuerden que regresando, bueno, no recuerden, no se los hemos dicho, pero regresando, vamos a tener Jordi Gatalent. Ajá, entonces empiecen a marcar aquí a la cabina 51663849 51663850 si tiene algún talento radiofónico algo que nos quieran presumir y quieren llevarse boletos marquen ya la cabina porque el Jordi Got talent va a estar hoy va aquí. a empezar ya tenemos ya nuestro jurado eh, quieren ganarse boletos para ver a miranda o para ver a lexintec o para más boletos que tengo por ahí con mucho gusto pero no los tengo por ahí los tengo aquí en el escritorio hoy también estamos venga
0: jordi rosado en exa